0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 4 de marzo del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Esta hora de la tarde llegó el momento de pasar revistas sobre lo más importante acontecido. ¿Dónde nos puede escuchar? En el centro norte y la zona metropolitana por el 1470 m y 106.3 FM de Cumbre. La zona sureste de Puerto Rico me escucha por el 610 AM y 94.3 FM de X61. La zona noroeste de Puerto Rico me escucha por el 1200 AM en Lares y el 93.3 FM en Aguadilla de Radio Grito. Utuado y La Montaña me escucha por el 1530 m y 98.3 FM de Éxitos 1530 y la zona oeste de Puerto Rico. Me escucha por el 93.7 FM de red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 4 de marzo. Confirmado, dos ex legisladores están siendo investigados por las autoridades federales. ¿De quiénes estamos hablando? Les decimos en esta edición, presidente Joe Biden respaldará un nuevo referéndum de estatus. Las reacciones las escuchará aquí en alerta AMSCA por alza en consumo de drogas sintéticas. Administrador de la agencia, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, revela que en los últimos dos años se ha disparado el consumo de una sustancia que tras de barata se puede conseguir en cualquier lugar. Se desahoga Wanda Vázquez, la ex gobernadora, dice que no se arrepiente de las decisiones tomadas en medio de la pandemia. Enhorabuena, ciclo contributivo arranca con reintegros en menos de 48 horas y acceso a miles de dólares en créditos adicionales. El secretario de Hacienda Francisco Párez, aseguró que esto es solo el comienzo. ¡Qué clase de frío! Ha hecho en esta madrugada las temperaturas alcanzaron los bajos 50 grados, hablamos con el Servicio Nacional de metrología. Ultiman a balazos a hombre esta madrugada en la barriada Buen Consejo de Río Piedras, mientras asesinan hombre en la calle 2 del barrio San Isidro en canóbanas vivo de milagro hombre que fue tiroteado en la calle Carmelo Rosa de Calley. Policía logra frustrar secuestro y de hecho arrestan en Guayama a hombre que cometió el acto en la rotonda de Calley. Radican cargos criminales contra joven de 22 años que le entró a tiros a la residencia de los padres de su ex pareja en Aguadilla. Delincuentes se llevan 30 mil dólares en efectivo y dos armas de fuego de residencia en Tierra Alta 2 en Guainabo Y resulta que son familia las dos personas que fueron asesinadas ayer en la tarde en el barrio Jacaboas de Patillas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, confirmó que dos ex representantes son investigados actualmente por las autoridades federales sobre varios asuntos y que de hecho han pedido información, documentos y hasta certificaciones. Y aunque al principio no fue muy categórico en decir el alcance de las pesquisas o quienes las realizan, luego pues como que soltó prenda y tras bambalinas varios legisladores, incluyendo el propio Tatito Hernández, hablaron de dos nombres en específico. El saliente representante Antonio Soto, y el ex representante Urayoan Hernández. En el caso de este último, pues ya había, ya había un referido a las autoridades federales por parte de la persona que tenemos en línea telefónica. Y vamos a hablar sobre el particular, a ver si él conoce más de lo que el propio Tatito Hernández ha revelado en la mañana de hoy. Representante Orlando Aponte, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Hola, muy buenas tardes, José Raúl, y a toda la gente que nos sintoniza. Muchas, muchos saludos. Y, especialmente la gente de Oroco, y Barranquilla, y TAC, Villalba y Cuamo.
1: Y gracias por compartir con nosotros, representante. Eh, yo no voy a ser directo en preguntarle si usted tiene conocimiento de si se, de, de quiénes son las personas a las que el presidente de la Cámara hizo referencia hoy en cuanto a investigaciones por parte de las autoridades federales, pero sí tengo que hacerle varias preguntas y la primera es la siguiente. En las últimas semanas, usted ha recibido comunicación por parte de las autoridades federales referente al referido que usted hizo el año pasado en contra del representante Rayoán Hernández, ¿sí
3: o no? Pues la verdad es que sí,
2: la verdad es que sí he recibido comunicación, esa es la, esa es la respuesta que le tengo que dar.
1: Como parte de esa comunicación, ¿se le ha pedido algún tipo de, docu de documentación adicional a la que ya usted había sometido en el referido que hizo las autoridades federales?
2: No, la, eh, en las ocasiones que, que me reuní con ellos, eh, antes de, la, de las elecciones, se le entregaron cierto cantidad de documentos. Posteriormente, eh, me pidieron una información adicional, le entregué todo lo que tenía. Pero en las últimas eh, conversaciones o reuniones de las entrevistas que me han hecho, no hubo entrega de documento de mi parte.
1: Aparte, aparte de la investigación federal, le pregunto si el Departamento de Justicia a nivel local le hizo algún tipo de pedido de información relacionada precisamente a ese referido que usted hizo sobre Urayuan Hernández.
2: La verdad es que sí que hace, hace algunas cuantas semanas recibí una citación oficial del Departamento de Justicia en relación a ese referido, y obviamente en cumplimiento al mismo, pues comparecimos, entregamos toda la documentación que se nos solicitó y que teníamos a nuestro haber, relacionado obviamente con ese referido, y también eh, pues fuimos entrevistados por los agentes, si no me equivoco eran del NIE y, y, y el fiscal de la división, de integridad pública en
1: ese, en eso, ese, eso es correcto en ese sentido, tanto el fiscal de la división de integridad pública como los agentes del NIE le dijeron directamente que el pedido de información iba dirigido a una investigación del departamento de justicia en contra del ex representante Urayoán Hernández y un contratista de su oficina
2: no, ellos, ellos realmente no me dan el detalle de por dónde va la investigación o, o cuáles son los ángulos más bien eh, solicitan eh, información, le hacen preguntas a uno sobre todo lo que uno pueda conocer, que uno le aclare cualquier preocupación, cualquier información que uno tenga. Pero de ordinario las autoridades que investigan eh, este tipo de situaciones, pues no le no le dicen a la, al testigo, al de que está declarando, al que está brindando la información, por dónde va la información, por dónde va la investigación, cuál es el ángulo que pretenden investigar, ¿verdad?, Así que realmente la información la estaba dando yo. Ellos más bien estaban indagando, interrogando, preguntando.
1: Entiendo. Eh, obviamente en el Capitolio todo se sabe, sobre todo allí en los pasillos de mármol. Y yo le pregunto si tiene, si le consta o le ha llegado información sobre pedidos de documentos en diferentes oficinas del Capitolio. No solamente en el caso de Urayoan Hernández, sino en cuanto a otros legisladores.
2: Pues mira, yo ahí me tengo, que, me voy a tener a, a contestar, porque la verdad es que sí uno recibe información en los pasillos como usted dice, pero eh, yo soy bien responsable con mis expresiones y como no me consta de propio y personal conocimiento que las autoridades han estado indagando precisamente en el capitolio solicitando copia de argumentos, aunque a uno le podrán decir de manera extra, extraoficial que es así y que, y que es muy preocupante de verdad con relación a estos dos ex representantes, pero como a mí no me consta de propio personal conocimiento que, que estas autoridades han estado requiriendo documentos en, la, en, la, en el Capitolio, pues no me atrevería a confirmarlo ni negarlo.
1: Entiendo, pero vamos a estar entonces pendientes a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas sobre el particular. ¿sí? Claro
2: que sí, es lo que yo pueda obviamente aclarar o informar, siempre estamos a la mejor disposición de buscar esa transparencia y vamos a a continuar en nuestra gestión de combatir la corrupción venga donde venga
1: aprovecho Gracias que que por la oportunidad y aprovecho siempre. que lo tengo en línea telefónica porque obviamente pues todo el mundo está pendiente a cuál va a ser el desenlace o cuál resultado tendrá si verdaderamente cuenta con el favor de la legislatura su proyecto para eh, ser más Digamos que limitar las escoltas a los ex gobernadores por algunas razones. Obviamente esto viene arrastrándose desde que usted levantó bandera sobre la escolta de del ex gobernador Ricardo Roselló y de la ex primera dama. Eh, ¿Cómo va la cosa con el proyecto?
2: Pues yo te puedo decir que va muy adelantada, va bien encaminado. Eh, no tengo la menor duda de que va a ser aprobado en la Cámara de Representantes eh, en la comisión, eh, todos sus miembros, excepto solamente dos que que son del PNP, que estaba eh, Pichito zamora y Enrique Quiquito Meléndez, da la impresión, ¿verdad?, por la por la línea de preguntas y la exposición que tuvieron las vistas públicas, que ellos sí están defendiendo las escoltas de Ricardo Rosselló y el gasto innecesario que se incurre para las escoltas de wanda vázquez y otros exgobernadores, por por lo que ellos explicaron allí, ellos están defendiendo esas escoltas, ¿verdad?, en, en lugar de defender a el entero del pueblo, pero como son minorías, eh, yo debo pensar que, de acuerdo a lo que escuché de, de parte de los los demás miembros del Partido Popular, del PIB, de Victoria Ciudadana y del proyecto de unidad, esto no, este proyecto sin lugar a dudas, aunque sufra alguna que otra enmienda de, de, de técnica, va a ser aprobado tanto en Cámara como en Senado. Lo que hay que esperar y ver es eh, del lado de quién está el gobernador de Luis si es que está del lado del interés público, de la protección de los fondos públicos, de que la policía llegue a donde tiene que estar, por ejemplo, en el cuartel que se cerró en Ayales, o en el cuartel que se pudiera ubicar allá en el sector cacao en Grocovi, y no detrás de un exgobernador o conduciendo de un exgobernador, pero ya esto, pues más adelante vamos a ver si el gobernador lo va a firmar o si lo va a vetar, y entonces a, sea necesario que nosotros tengamos que pasarle por encima a ese veto. ¿Pero hay ambiente hay
1: ambiente para que la legislatura pase por encima del veto del gobernador en caso de que sea ha vetado el proyecto?
2: Yo entiendo que sí, porque sin lugar a dudas, la delegación de mayoría estaría votándole a favor. Ahí las demás delegaciones también, Y dentro del PNP eh, yo creo que hay espacio para que uno que otro legislador que pueda hacer falta, que pueden ser como cuatro solamente, de, lo, de la delegación de como 20 que son, Estén dispuestos a pasarle por encima al veto para proteger los fondos públicos, como le estoy diciendo, para evitar que eh, tantos efectivos que hacen falta en la calle, en los cuarteles, brindándole seguridad a la ciudadanía, estén, bolivia digo, cargándole las maletas muchas veces, abriéndole las puertas, conduciéndole el carro. A estas personas que muchos de ellos ni siquiera cumplen con lo que establece la ley de 1965 en cuanto a la definición de gobernadores. Me refiero específicamente a Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez que uno no, una no fue electa, como exige la ley, y el otro renunció al cargo y tampoco estuvo los cuatro años que, que necesitaría para poder disfrutar de esos beneficios. Así que sí, eh, me da la impresión, por lo que he visto hasta ahora, que a pesar de que pueda haber uno que otro eh, compañero legislador del PNP que quiera defender esas escolta, eh, en su mayoría, eh, tanto el pueblo como los miembros de la Cámara y del Senado, eh, estarían dispuestos a pasar a por encima del veto si es que el gobernador y se atreviera a vetarlo.
1: Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre en este sentido. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
2: Siempre la órdenes, Siempre disponible. Muchas gracias y saludos a toda la gente buena al Distrito 26.
1: Cómo no. Gracias por compartir con nosotros. El licenciado Orlando Pante, representante. No le quedó más remedio que confirmar que en efecto las autoridades federales se han estado re reuniendo con él y han pedido nuevos documentos y que por los pasillos del Capitolio andan. Pero no solamente para la alegada investigación de Ura Hernández. Y no es la primera vez que se habla de la posibilidad de esta investigación porque de hecho... Eh, tan reciente como el pasado 25 de febrero, el periodista Javier Colón Dávila del de Nuevo Día eh, indicó que el Departamento de Justicia había abierto una investigación contra el ex exrepresentante Urayoan Hernández y alegadamente contra un contratista de su oficina. Pero también se habla ahora de Antonio Soto. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. También obviamente se eh, confirma que la legislatura pudiera irse por encima de la posibilidad de un veto del gobernador en caso de que el proyecto de las escoltas simplemente se detenga. que terminar ocurriendo pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Para la
5: tarde de hoy jueves se esperan condiciones de tiempo mayormente tranquilas con algunos aguaceros pasajeros sobre el noroeste, informó la oficina en San Juan del Servicio Nacional de Meteorología. Hay riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, Culebra y el este de Santa Cruz. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. El viento sopla del sureste hasta 15 nudos. El oleaje en el Atlántico está entre 3 a 6 pies. En el Caribe está entre 2 a 5 pies. En la noche y madrugada las temperaturas deben alcanzar los altos 50 grados y los altos 60 en las costas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe
0: del tiempo. La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, parecería que ya Estados Unidos está tomando conciencia de lo que debe ser la resolver el eterno problema del estatus en Puerto Rico, tanto así que el presidente Joe Biden Dijo respaldar la idea de convocar un nuevo referéndum en Puerto Rico y legislar el acceso a la isla al seguro social suplementario. Eso lo dijo su secretaria de prensa, Jane Psaki. ¿Qué dijo ella? El presidente apoya un referéndum en Puerto Rico para que la gente en Puerto Rico decida el camino hacia adelante. En torno a la estadidad para Washington, D.C., ciertamente respalda y por mucho tiempo ha respaldado la estadidad para Washington, D.C., Así lo dijo cuando se le preguntó sobre las propuestas de estadidad para la isla y la capital estadounidense. Vamos a escuchar ese momento.
6: He did, um, and the president has been clear, and he was on the campaign that he and his administration will focus on the needs of Puerto Rico and its residents. Uh, we have been working. We have worked with Congress to address parity in two critical areas via the American Rescue Plan, representing an initial step forward in the administration's Puerto Rico policy. In the plan, Puerto Rico will have parity in terms of the child tax credit, which I know is a big concern, uh, and the earned income tax credit, which have been key efforts to reduce poverty and support working families. We also support legislation to ensure residents of Puerto Rico have access to uh, Social Security benefits, uh, as you, you noted, uh, and we'll work with Congress on that. There, of course, separately, just for clarity, is a, a Department of Justice. The Department of Justice would, of course, be able to speak to uh, more effectively uh, than we would uh, on the Supreme Court case. But as a policy, we are working to address the parity issues. Thank you, everyone.
1: Expresiones de la jefa de prensa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Jim Psaki. Y habla no solamente de, de lo que tiene que ver con el referéndum, habla también de, de las ayudas federales y la paridad de fondos en Puerto Rico. Ahora bien, con esto que se ha estado viendo, la posibilidad de que se hable de un nuevo referéndum, ¿qué piensa la diáspora y las organizaciones fuera de Puerto Rico, sobre estos esfuerzos. Por un lado, eh, la administración de Pedro Pierluisi insistiendo en la validez del eh, del plebiscito que se llevó a cabo en noviembre y pues cabildeando directamente a favor de la estadidad. Por otro lado, algunas organizaciones que entienden que se le debe dar apertura a otras opciones políticas y restándole méritos a esa consulta. Pues hoy el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila tuvo la oportunidad de hablar con Edil Sepúlveda, él es el presidente de la organización Boricos Unidos en la diáspora. ¿Qué dijo sobre todos estos esfuerzos en cuanto al estatus se refiere? Y también unos anuncios que han estado corriendo por allá en donde no se habla muy bien de Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre el particular.
4: Principalmente educar al pueblo estadounidense en los temas de Puerto Rico. Eh, particularmente el tema de la recuperación justa luego del huracán María, el tema de la deuda pública y de promesa, y el tema de eh, la descolonización de Puerto Rico. Eh, además de eso, hacemos trabajo de abogacía, en inglés, advocacy, es eh, 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 más o menos eh, lo que le dirían trabajo de cabildeo. Eh, hacemos ese trabajo verdad yendo a, al Congreso, hablando con los congresistas, hablando con los staffers, eh, llevándole lo que le llamamos one-pagers, que es una página resumida eh, de los asuntos eh, de importancia, ¿verdad? Para los puertorriqueños es muy importante decir: esto no es información que nosotros nos inventamos, nosotros estamos en constante comunicación con organizaciones de base en Puerto Rico, con líderes comunitarios, líderes ambientales, de la sociedad civil, y básicamente lo que tratamos de llevar es el mensaje de ellos, traerlo acá al Congreso y a Washington para que los escuchen directamente.
7: que es? Edil, ¿qué tú encuentras en el lado de allá, especialmente en el Congreso, los lugares que pues, tienen poder para tomar decisiones? ¿Qué tú encuentras cuando se le habla de los temas de Puerto Rico? ¿Tú encuentras interés, falta de interés, conocimiento, desconocimiento, confusión? ¿Qué, qué ustedes encuentran? Todas de esas cosas que mencionaste. <risa> Todas Desde las anteriores. Hay, hay,
4: todo hay, hay y, y quería antes de, de indicar, y te contesto ahora, que estaba diciendo, nosotros hacemos este trabajo de abogacía, advocacy, que también se le dice cabildeo. Obviamente nosotros hacemos este trabajo, nosotros somos profesionales, todo este trabajo que hacemos lo hacemos en nuestra calidad de voluntario y en nuestro tiempo libre y no cobramos ningún tipo de dinero por esto. Eh, a diferencia ¿verdad, de estos cabilderos eh, que estarán escogiendo la elección de mayo, que, que vienen acá a cobrar... Eh, 174 mil dólares por hacer este tipo de trabajo que muchos de nosotros hacemos ¿verdad? de manera gratuita, así que hay mucha diferencia ahí. Eh, pero sí, hubo, nosotros notamos, porque ya lo estábamos haciéndolo eh, antes del Huracán María, sí si notamos un cambio. Luego del Huracán María, obviamente el tema de Puerto Rico se volvió un tema popular y hasta cierto punto, como uno puede decir, sexy en la capital federal, porque lo empujó eh, los medios de comunicación nacionales. Así que algo positivo si se puede decir, que trajo el huracán María, fue que las puertas de eh, muchas de las oficinas del Congreso se abrieron para poder hablar del tema de Puerto Rico. Y nosotros aprovechamos no solamente para hablar, ¿verdad?, de lo que era el tema de la recuperación justa y la reconstrucción del sistema eléctrico y todo lo que conlleva el, el impacto del huracán María, pero hablar de temas, ¿verdad?, que, que llevan mucho más tiempo. Eh, eh, perjudicando a los puertorriqueños, en especial el tema de la deuda pública y el tema, que es muy, siempre muy difícil de entrar, que es el tema de la descolonización. Eh, mucha confusión, siempre hay algunas oficinas que están al tanto de los temas, obviamente la oficina de Nidia Velázquez, hasta cierto punto la oficina de Raúl Grijalva, una que otra oficina, ellos tienen staffers que son puertorriqueños, Así que ellos sí están bastante informados de los temas de Puerto Rico, pero con excepción de tal vez cinco o seis oficinas, la oficina no conoce mucho del tema de Puerto Rico, está muy confundido. Siempre nos hacían muchas preguntas que lucían que estaba muy confundido. Eh, así que nosotros, una de las cosas que hicimos es tratar cuando nosotros vamos y hablamos con la oficina, no solamente tratamos de llevarle el mensaje, nosotros eh, nos presentamos como un recurso para poder hacer eh, eh, briefings, eh, verdad, eh, convocar eh, foros educativos
7: eh, para... Traer y lo han, el,
4: hecho.
7: Y lo han hecho, o sea, ustedes, lo hemos hecho.
4: varios foros allá. Sí. Exactamente, recientemente tuvimos uno virtual, eh, donde estuvieron varias figuras eh, políticas de Puerto Rico, estuvo Luis Gutiérrez, estuvo la oficina de Nidia, eh, Nidia Velázquez... Eh, Hemos organizado, aparte de los foros educativos, también demostraciones y hemos hecho demostraciones para empujar el tema de Puerto Rico, en el cual han participado congresistas. Ya nosotros tenemos una relación con la congresista Alexandra Caso Cortés desde que ella llegó al Congreso y ella ha participado en demostraciones que nosotros hacemos para poder llamar la atención sobre el tema de Puerto Rico acá. Resumen. Hasta cierto punto siempre es difícil, lo, las oficinas congresistas tienen muchos asuntos que atender y obviamente los prioritarios son los de sus distritos congresionales, no se le puede pedir a alguien de de Idaho, de Nebraska que vea el tema de Puerto Rico como prioritario. Así que nos compete a nosotros, los puertorriqueños, 5 millones en la diáspora, 3 punto algo en Puerto Rico, empujar el tema. No hay otra manera que el Congreso no vaya a tomar acción si no es empujando el tema haciendo demostraciones, eh, llamando, eh, todo ese tipo de cosas. La regla general es que no hay interés sobre estos temas. Si se empuja, si sí, ellos pues, lo van a hacer, eh, siempre y cuando ¿verdad? haya algún interés para ellos. El tema del estatus, especialmente en el último año, un año, dos años, se ha vuelto un tema de interés para los congresistas, Tal vez no desde la óptica que nosotros pensamos, sino desde una óptica especialmente para los demócratas, de algún tipo de ventajería política para ellos.
7: Por lo menos antes, hace antes, idea. antes de llegar a eso, porque sí quiero aterrizar en el escenario de Washington y lo que ya ha pasado esta semana, pero ustedes sí estuvieron muy activos, particularmente en las redes sociales, porque no tienen grandes recursos económicos, en la campaña del plebiscito o a sea, causa. Ustedes se activaron y fueron de estos grupos que participaron con limitados recursos económicos, nada comparable con lo que hicieron las fuerzas estadistas, que se gastaron miles y miles y miles de dólares, pero sí participaron invitando a la gente a votar que no. ¿Por qué tomaron esa decisión en, eh, en, en el evento del plebiscito del 3 de noviembre? Muy importante. Nosotros no nos involucramos ni apoyamos,
4: ¿verdad? Y no nos involucramos eh, en apoyar ningún partido en particular, ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico. Sí, una de las razones más importantes del trabajo de nosotros, lo tenemos que decir, es el tema de la descolonización de Puerto Rico y lograr finalmente, ¿verdad?, eh, que ese tema se atienda prioritariamente, urgentemente, pero lo más importante de manera seria y democrática. Eh, por esa razón, decidimos, ¿verdad?, llevar a cabo una campaña eh, eh, pidiendo un voto de no a la estadidad, por muchas razones aparte de que somos, y eso sí es claro, somos antiestadistas, somos puertorriqueñistas, no somos asimilistas. Eh, sí entendemos, ¿verdad? Que, que obviamente todos los últimos plebiscitos que han sucedido en Puerto Rico eh, han sido organizados de manera unilateral, no son vinculantes, no se ha dado, ¿verdad?, en general un proceso serio, democrático, transparente, de autodeterminación. Eh, no se han definido lo que realmente son las opciones y no se han definido sentados en la mesa con los miembros del Congreso de qué es lo que significa la, esta, la estadidad, que conllevaría, el pacto de libre asociación, la independencia y las reparaciones. Y no ha habido nunca eh, un, una campaña educativa verdad que le lleva al pueblo puertorriqueño eh, qué conlleva cada una de estas definiciones para que el pueblo puertorriqueño sepa realmente por lo que está votando el pueblo puertorriqueño, especialmente los últimos tres referéndums que, ha que han sido organizados por el PNP, eh, han ido a votar a ciegas, porque han ido a votar ¿verdad? Sin, ello, sin, sin haber habido unas definiciones de lo que son estas opciones eh, con el Congreso que al final del día ¿verdad? es con quien hay que negociar. Así que por esas razones nosotros decidimos eh, entrar a la campaña por el no, porque ya nosotros sabíamos acá, ya se había adelantado, ya llevábamos un año trabajando con muchos muchas oficinas congresionales para adelantar el tema del estatus y ya se había presentado el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandro Casio cortés eh, el Puerto Rico Self-Determination Act, que esperamos que, que se esté presentando en las próximas semanas. Así que nosotros nos hemos enfocado acá en dos cosas. Eh, consenso y proceso. Que haya consenso en un proceso serio de autodeterminación, tanto en Puerto Rico, con eh, verdad como uno dice, los tomadores de decisiones acá en Washington.
1: Interesante las declaraciones de Dilce Púlveda de la Organización Boricuas Unidos de la Diáspora. Lo cierto es que ya él se canta que no cree en la estadidad. Ya, te, ya hay un punto eh, que de alguna manera dirige su análisis, que obviamente sabemos que el análisis no va a ser a favor de lo que sería el pensar estadista. Pero él dice, dentro de su postura, que ellos lo que buscan es que haya un proceso en donde todos estén de acuerdo. ¿Ustedes creen que se va a dar ese proceso? Por otro lado, en cualquier democracia del mundo, si usted vota en un evento y la mayoría decide algo, pues se respete esa decisión. La pregunta es, si la mayoría de los puertorriqueños, un 52% de los puertorriqueños votaron a favor de la estadidad. ¿Qué es lo que hace que ese proceso no sea válido cuando fue el pueblo libre y voluntariamente quien votó independientemente de quien se inventó el, el referéndum? Eso está en tema de discusión. Le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: vamos a una pausa. Cuando regresemos, se ha disparado el consumo de drogas sintéticas y ante ello... El ex senador del distrito de Guayama y actual administrador de AMSCA está poniendo el alerta. Hablamos con el doctor Carlos Rodríguez Mateo luego de la pausa sobre este tema. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Las autoridades de salud están pendientes a lo que ha estado ocurriendo en los últimos dos años en cuanto a la adicción se refiere. Y resulta que el administrador de AMSCA, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, reveló que en los pasados dos años ha observado un alza en el consumo de drogas sintéticas cuya peligrosidad es mucho más alta que la droga tradicional. Y estos químicos tienen su atractivo entre usuarios por la novedad, el costo y hasta la facilidad de conseguirlos ahí, de estas drogas sintéticas que se pueden conseguir hasta en los puestos de gasolina. Sin embargo, son mucho más peligrosos que las drogas comunes, pues poco se sabe sobre su farmacología y se elaboran de forma casera sin ningún tipo de control de calidad o pureza del producto. Además, el efecto de estos tóxicos son devastadores en el organismo. ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato? Yo tengo al administrador de AMSCA Línea Telefónica. Doctor, saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Buen día, eh, buenas tardes. Buenas tardes a los amigos ahora de escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Háblenos sobre la droga sintética que está ocurriendo en Puerto Rico.
3: Pues mira, eh, la realidad es que hemos visto un incremento del uso de la droga sintética eh, en los últimos años eh, en Puerto Rico. Esto obedece a, a varias particularidades. En primer lugar, al bajo costo eh, de esta sustancia. En segundo lugar, al el, el mecanismo tan fácil de poderlo adquirir. Eh, y, y en tercer lugar, al, y lo más importante al desconocimiento de los usuarios de la peligrosidad del uso de esta sustancia. Eh, por ejemplo, este fin de semana vimos un caso eh, que fue reseñado en las redes sociales eh, y se convirtió casi viral eh, de, de un ciudadano en el área del condado donde presentaba eh, síntomas de que aparentemente había, había consumido alguna de estas drogas sintéticas eh, por, por lo que presentaba el, el individuo, eh, tal parece que era eh, la droga sintética llamada placa, eh, una droga sintética eh, que en Estados Unidos también se conoce como sales de baño, muchos la llaman la droga de Hall y otros le llaman la locura cinco dólares, eh, porque para, para conseguir esos efectos, pues obviamente la inversión es mínima, eh, es sumamente barata. Y esta droga pues, eh, puede ser fumada, puede ser inhalada, puede ser inyectada. Eh, y yo creo que es importante eh, la fase de prevención. Es importante eh, llevarle el mensaje saludista, no solamente a los usuarios, a los consumidores, sino también a los padres de la familia, a los jóvenes. Ahora que comenzamos eh, la, la reapertura eh, el inicio de las clases, eh, tenemos que llevarlo también como tema de discusión a nuestros maestros, a nuestros jóvenes a nivel superior. Eh, porque yo creo que es importante utilizar todos los mecanismos de información que tengamos a la mano eh, para que la ciudadanía entienda la peligrosidad eh, del consumo de esta sustancia. Como muy bien señalabas en la introducción, eh, el, peli el peligro mayor eh, que tiene esta sustancia es que eh, su composición química es desconocida. Eh, la fabricación prácticamente es una fabricación casera, donde desconocemos los ingredientes activos que, conoce, que contiene eh, la sustancia, muchas veces desconocemos la concentración de esos ingredientes y, y, y puede ser eh, tan letal que, 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 re, que realmente con el primer consumo ya lo que tengamos sea una víctima fatal. Así que yo creo que es importante, ¿verdad?, y de ANCA, eh, entendemos que tenemos que desarrollar unas estrategias eh, de comunicación, de orientación, de prevención. Ahora mismo, eh, este esfuerzo de prevención lo queremos llevar también a nivel local, a nivel comunitario. Eh, tenemos diferentes grupos trabajando en las comunidades. Eh, también ahora, eh, por, por la pandemia, a distancia, eh, estamos dando eh, cursos, orientaciones, y esto va a ser parte de, de estas orientaciones que vamos a estar insertando en estas próximas semanas, porque realmente tenemos que desalentar el uso de estas sustancias.
1: ¿Quiénes principalmente se están viendo afectados con el consumo de estas sustancias sintéticas?
3: Pues mira, eh, la, la realidad es que por el bajo costo, pues eh, lógicamente eh, las personas de, de menor recurso económicos, eh, las personas que deambulan, eh, muchos jóvenes también en la fase experimental, porque como tú les señalas, estas drogas sintéticas las podemos conseguir hasta en los puestos de gasolina. Así que, que yo creo que tenemos un reto a nosotros acá, ¿verdad? como parte del Ejecutivo, como parte de la implementación de la política pública, establecer eh, eh, estrategias de comunicación, de orientación, pero también como gobierno tenemos un reto en la parte del de establecimiento de políticas públicas eh, encaminadas a realmente... Eh, buscar la manera de, de, de sacar de circulación. Pero aquí, aquí hay algo, aquí
1: hay algo precisamente porque, por ejemplo, eh, si hablamos de droga sintética, aparte de lo que puede ser las sales, las, las llamadas sales de baño, también, por ejemplo, lo que llaman la marihuana sintética que se consigue por ahí en cualquier puesto de gasolina. O sea, el caso es que estas sustancias hacen mucho más daño que la propia droga. Sin embargo, son más accesibles al público que la propia droga.
3: Ese es el problema principal que tenemos hoy. Por eso tenemos un reto en términos de establecimiento de política pública para prohibir la venta de estos productos.
1: Al momento, Así que yo, creo que es un asunto yo creo que de eso es, una buena,
3: es una buena asignación para la nueva Asamblea Legislativa verdad, que, eh, que le pongan atención a, a este problema de salud pública que estamos viviendo.
1: La, aparte de lo que puede ser eh, el consumo de drogas sintéticas, hablando del consumo de drogas en general, ¿cómo está la estadística al día de hoy?
3: Pues mira, eh, te tengo que decir que precisamente la semana pasada vimos a la luz pública eh, lo que llamamos la consulta juvenil. La consulta juvenil es un estudio que hacemos eh, cada dos años en ANSCA, lo venimos haciendo desde el año 1990 y es un estudio de prevalencia de uso de sustancias en estudiantes eh, desde los grados de séptimo a grado doce. Eh, este es un estudio que mide esa prevalencia en las escuelas públicas y en los colegios privados. Eh, este, eh, esta última consulta juvenil eh, tuvo una muestra de más de 8.600 estudiantes eh, en 80 escuelas distribuidas de todo el país. Y, y la realidad es que como resultado vimos, por ejemplo, que el 33% de nuestros estudiantes de ese nivel educativo eh, eh, uso, hizo consumo del alcohol el último año. El 9.4% hizo consumo de marihuana. Y el 6.1% eh, consumió tabaco. Eh, también, eh, esta, eh, el, el, por vez primera, eh, en la consulta midió el uso de vaporizadores o de cigarrillos electrónicos y el 22% de nuestros estudiantes en ese nivel eh, confesó o manifestó que habían utilizado, aunque sea una vez, eh, vaporizadores. Y el 15% que habían utilizado cigarrillos electrónicos el año previo a la consulta. Eh, vemos un aumento cuando comparamos esta consulta con los de años, de años anteriores, que yo creo que esto es lo, lo bueno ¿verdad? Eh, de este, de esta consulta, que podemos eh, ver las tendencias, si hay un aumento, hay una disminución, o si nos quedamos constantes eh, en el uso de alguna de estas sustancias. Y vemos que ha habido un incremento de nuestros estudiantes en el uso de la marihuana. Así que yo creo que si, si cogemos eso por un lado, verdad eh, y. y lo atamos con que previo a esta consulta en Puerto Rico por ejemplo todavía no teníamos eh, el cannabis medicinal eh, no había eh, un uso de la marihuana sintética eh, como lo tenemos hoy pues yo creo que esto es preocupante yo creo que tenemos que mirar eh, este consumo de la marihuana tenemos que ver si tenemos que desarrollar unas estrategias eh, de comunicación y saludistas donde le dejemos saber a nuestra población, que el cannabis medicinal no es lo mismo eh, que la marihuana recreativa, que no es lo mismo que la marihuana sintética, eh, porque decía yo el otro día, que yo también he visto ¿verdad? en mi carrera profesional eh, en los últimos meses, en los últimos años, que la población geriátrica que yo sirvo eh, está eh, utilizando ahora, consumiendo ahora, el cannabis medicinal que antes no consumía. Y, y si atamos eso a que verdad nuestra nuestra cultura ve la figura del abuelo ¿verdad? como una figura de respeto, como como una figura eh, a seguir. Y vemos en la casa al abuelo de, de 65 años o de 70 años hablando de las bondades del cannabis medicinal, pero el joven no sabe la distinción o, o no le han llevado el mensaje de que pueda distinguir que el cannabis medicinal no es lo mismo que marihuana recreativa. Pues realmente yo creo que tenemos un problema de comunicación y en ese sentido yo creo que tenemos que establecer unas estrategias eh, saludistas de, de tal manera que la población en general pueda eh, distinguir cannabis medicinal de, me, me trae de marihuana algo, recreativa
1: me trae algo interesante y perdone que le interrumpa y para que sintoniza sí. tarde hablamos con el doctor Carlos Rodríguez Mateo, el administrador de AMSCA, doctor hay muchas personas, muchos jóvenes que son arrestados por consumir droga recreativa, en este caso marihuana recreativa es la marihuana sí. tradicional que uno consigue el punto. Y esas personas lo que alegan a veces es que la marihuana pues les ayuda con la ansiedad y con una serie de cosas. ¿Por qué en vez de como sociedad ser punitivo y terminar que esas eh, hacer que esas personas terminen preso no llevarlo a que se pueda evaluar médicamente y ver si verdaderamente hay una condición que amerita, que hagan una transición a la, mari a la, a la droga, en este caso al, al cannabis medicinal, y obviamente sacamos, saca, saca, eh, desincentivamos el trasiego de droga y llevamos a una persona a la salud. ¿Han pensado en eso?
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo en el pasado he estado abogando porque realmente eh, el problema de las adicciones no lo veamos desde un punto de vista punitivo, sino desde un punto de vista saludista, que lo veamos como un paciente que necesita eh, una atención, eh, una ayuda desde el punto de vista médico. Y yo creo que, eh, que como sociedad, eh, ¿verdad? como país, eh, tenemos un gran reto. Eh, podrán haber opiniones a favor, podrán haber opiniones en contra, eh, pero pero rea pero realmente eh, tenemos que ver si los mecanismos que hemos estado utilizando hasta ahora están dando resultados. A mí me parece que no. Así que, que yo creo que el punto que tú traes es sumamente interesante. Eh, se debe traer a la discusión del país. Y yo creo que, que tenemos que verlo desde la óptica. De, no, de, no de penalizar, sino desde la óptica de reconocer unas realidades sociales que vive la, eh, la familia puertorriqueña y que merecen atención.
1: Definitivamente. Doctor, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: Gracias a ti por la oportunidad y a la orden en AMSCA.
1: Como siempre, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, el administrador de AMSCA, eh, él pone la alerta de que aquí se está consumiendo mucha droga sintética y la droga sintética a veces que como no se considera ilegal, la puede conseguir en cualquier puesto de gasolina o cualquier tienda, pues esto le hace más daño a los usuarios que la propia droga que se consigue en el punto. Y obviamente, pues dice que hay que ponerle el cascabel al gato para evitar que más personas se sigan, eh, digamos, autoafectando y que terminen eh, con algún tipo de condición de salud que terminado ocurriendo pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas resulta que eran familias. las dos personas que fueron asesinadas ayer en la tarde en jacaboa de patillas además se reportó un asesinato en la barriada buen consejo de río piedras otro en san isidro en canóvanas vivo de milagro un hombre que fue tiroteado en la carmelo rosa en calley y también una persona fue secuestrada en la Rotonda en calle y fue llevada a Guayama, pero las autoridades lograron frustrar el, el secuestro. Y delincuentes se llevaron 30 mil dólares en efectivo de una residencia en Guaynabo. Es lo próximo regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición 2 jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias eh, del ámbito policíaco, porque entre la noche y la madrugada se reportaron dos asesinatos. Uno ocurrió en la zona de Canóbanas, específicamente en San Isidro, en Canóbanas Y el otro, que fue en la madrugada, ocurrió en en la barriada Buen Consejo de Río Piedras. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Un asesinato fue reportado a las 9 y 9.24 de la noche de ayer en la calle 2 del barrio San Isidro, en Canóvanas. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar los agentes localizaron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en el interior de un apartamento. El occiso fue identificado como Gerald Todd Bosa, de 55 años. En la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala y al momento se desconoce el móvil de los hechos. Por otro lado, un asesinato fue reportado a las 2 y 17 de la mañana de hoy. La calle Amezquita, intersección con la calle Colón en la barriada Buen Consejo, en Río Piedras, según se informó, se alertó a las autoridades sobre un cuerpo sin vida y al llegar los agentes localizaron el cuerpo de un hombre con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El oxiso al momento no ha sido identificado. Las circunstancias se encuentran bajo investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana Vamos al sureste de Puerto Rico. Tenemos nueva información sobre el doble asesinato que ocurrió ayer en la tarde en el barrio Jacaboas de Patilla. Para el que no lo sepa y no pude escuchar la noticia ayer en la tarde, pues una persona fue asesinada, la otra murió en el hospital. Además, vivo de milagro se encuentra un hombre que fue tiroteado en un sector de Calle y también en Calle y en la rotonda fue secuestrado un hombre. Lo llevaron a Guayama, pero las autoridades pudieron intervenir con el secuestrador y lo tienen detenido. Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Patillas investigaron de manera preliminar un doble asesinato ocurrido a la una y treinta de la tarde en el barrio Jacaboa, carretera 758, metro 0.3 en el municipio de Patillas. Según se informa, se recibió una llamada donde una persona no identificada indicó que dos hombres se encontraban baleados dentro de un vehículo Honda Accord. En, según lo que alegó la testigo o el testigo, indicaron que uno estaba muerto y otro herido. Al llegar las autoridades confirmaron que uno de los hombres murió en la escena. El otro ocupante fue transportado con múltiples heridas de bala al Hospital Menonita de Guayama, donde falleció mientras recibía asistencia médica. Los occisos fueron identificados como Jason Altieri Valera y Carlos Altieri Ventura, este caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes continúan con la investigación. Por otro lado, un hombre resultó herido de bala en hechos reportados a las autoridades a las 10:52 y 52 de la noche de ayer en la calle Carmelo Rosa del pueblo de Calley, según informó Luis J. Collazo García, de 23 años, se encontraba estacionado en dicha calle en su vehículo Toyota Yaris cuando alguien le realizó varios disparos alcanzándolo en la espalda. Collazo García fue transportado al hospital Menonita de Calle donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó tres heridas de bala este hombre tuvo que ser referido al Centro Médico de Río Piedras en condición estable. Este caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Guayama para que los agentes especializados continúen con la investigación. En otras notas policíacas, agentes del distrito de Calleira investigaron un alegado secuestro en hechos ocurridos en la noche de ayer en la carretera número uno, área de la Rotonda. Según se informó el querellante, que por razones de seguridad no es identificado, fue secuestrado por un hombre, alegadamente este fue identificado como Luis Vicente, quien lo transportó al pueblo de Guayama el agente Carlos Rodríguez del distrito de Guayama logró el arresto del señor Luis Vicente, a quien se le ocupó un arma de fuego. Este caso será consultado en el día de hoy con el fiscal de turno, quien instruyó preliminarmente dejarlo en la celda para la posible erradicación de cargos en la tarde de hoy. Cuando surja más información al, re, eh, al respecto ¿verdad? de este caso, se
1: estará notificando a los medios. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el sureste. Del sureste vamos al noroeste de Puerto Rico porque recordarán ayer, y para el que no lo recuerda le decimos, hubo un joven que llegó a la residencia de su ex expareja, o sea, de los padres de la expareja, y tiroteó la residencia. Esta persona fue detenida, se erradicaron los cargos criminales correspondientes y más información sobre el particular con Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes Ariagatti a todos los radioscuchas. Así es, en la tarde de ayer, la división de homicidios del 6 de local, se metió cargos contra Yomar, Mendoza, Lorenzo de 22 años y residente de Aguada por los delitos de tentativa de asesinato, sustancias controladas, violencia de género y ley de arma. Los hechos por los que se le acusó a Jomar Mendoza Lorenzo los cometió a las 5 y 15 de la mañana de ayer, miércoles 3 de marzo del presente año, en el barrio Palmar de Aguadilla, cuando el imputado se personó a la residencia de los padres de su expareja y tras una discusión con ésta le realizó varias detonaciones a la residencia y posteriormente ocasionó daños en una ventana de la residencia. Como Dosa Lorenzo fue arrestado mientras conducía conducción San Centra Color Dorado, en el cual al momento de registro incidental se lo ocupó en el interior del vehículo un arma de fuego calibre 9 milímetros, la cual había sido utilizada para la comisión del delito y sustancias controladas. Este caso fue trabajado por el agente Edicto Martínez, quien supervisado por el teniente Orlando Camacho director de la citada división especializada y el sargento Ariel Irizar Corte consultaron con el fiscal Juan Ramos, quien presentó ante la juez Melissa Soto, la cual determinó causa imponiéndole una fianza global de 915 mil dólares, la que no prestó ordenando su ingreso a una institución carcelaria del país. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía acá de Aguadilla,
1: esto es oficial de prensa, la gente Yaritza Montalvo. Buenas tardes, y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana porque, señores, se llevaron 30 mil dólares en efectivo y dos armas de fuego de una caja fuerte. Esto en una residencia de la urbanización Tierra Alta 2 de Guainabo. Además, se reportó un robo tipo asalto en la, en la zona de Dorado, en la zona industrial de Dorado. Y también un intento de robo domiciliario en una residencia de Bayamón, pero afortunadamente pues no pasó a mayores, aunque pues el dueño de la residencia tuvo que utilizar un arma para persuadir a los delincuentes. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué información tenemos? Un escalamiento fue reportado a las 3 de la tarde del miércoles ocurrido en una residencia que ubica en la urbanización Tierra Alta 2, en Guaynabo, donde alegó el perjudicado que alguien con libre acceso entró a su residencia y se apropió de una caja fuerte color gris, la cual contenía una pistola Glock, una pistola High Standard, un revólver Smith Wesson y mil dólares en efectivo, además de prendas en oro. El agente Kevin Torres ha escrito al presidente de Bayamón Sur se hizo cargo de la investigación. Por otra parte, un robo fue reportado a las 10.41 de la noche, ocurrido en la calle Industria, área del pueblo en Dorado, donde alegó Luis Collazo que un individuo de trigueña, sin cabello, con barba, estatura aproximada de 6 pies, peso 250 libras, mediante amenaza e intimidación, utilizando un arma blanca, lo despojó de un reloj, dinero en efectivo y llaves de la residencia. Acto seguido, el asaltante se manchó en un vehículo guía color blanco, el cual era conducido por otra persona. Por último, un intento de robo domiciliario fue reportado a las 10 y 41 de la mañana del miércoles, ocurrido en una residencia cúbica en la urbanización Santa Rosa en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, alegó Steven Arroyo que alguien forzó los portones de la residencia, logrando acceso al patio. En el área de la cocina puede observar una mano entrando por la ventana, intentando abrir la puerta, este le manifestó en varias ocasiones que se marche del lugar a lo cual hizo caso omiso el individuo, acto seguido el increyente realiza una detonación con una pistola zig zag para la cual posee licencia impactando la puerta, logrando así que se marchara el asaltante del lugar en una bicicleta color plateada. En este incidente no se reportaron personas heridas. El agente Carlos Rodríguez, escrito al precinto Bayamón Norte, investigó el caso y lo consultó con la fiscal Yareli Sánchez, quien instruyó a no radicar cargos criminales contra el querellante de acuerdo a lo que dispone la ley de armas. Sería todo por el
1: momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy jueves 4 de marzo vamos a continuar a esta hora de la tarde resumiendo lo más importante acontecido hasta este momento como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red informativa que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 también en internet por www.redinformativa.net señores, las noticias ahora las
0: noticias la red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy jueves 4 de marzo. Confirmado, dos ex legisladores están siendo investigados por las autoridades federales. ¿De quiénes estamos hablando? Les decimos en esta edición. Presidente Joe Biden respaldará un nuevo referéndum de estatus. Las reacciones las escuchará aquí en alerta AMSCA por alza en consumo de drogas sintéticas. Administrador de la agencia, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, revela que en los últimos dos años se ha disparado el consumo de una sustancia que tras de barata se puede conseguir en cualquier lugar. Se desahoga Wanda Vázquez, la ex gobernadora, dice que no se arrepiente de las decisiones tomadas en medio de la pandemia. Enhorabuena, ciclo contributivo arranca con reintegros en menos de 48 horas y acceso a miles de dólares en créditos adicionales. El secretario de Hacienda Francisco Párez, aseguró que esto es solo el comienzo. ¡Qué clase de frío! Ha hecho en esta madrugada las temperaturas alcanzaron los bajos 50 grados, hablamos con el Servicio Nacional de Meteorología. Ultiman a balazos a hombre esta madrugada en la barriada Buen Consejo de Río Piedras, mientras asesinan hombre en la calle 2 del barrio San Isidro en Canóvanas. Vivo de milagro, hombre que fue tiroteado en la calle Carmelo Rosa de Calley. Policía logra frustrar, secuestro y de hecho arrestan en Guayama, hombre que cometió el acto en la rotonda de Calley. Radican cargos criminales contra joven de 22 años que le entró a tiros a la residencia de los padres de su ex pareja en Aguadilla. Delincuentes se llevan 30 mil dólares en efectivo y dos armas de fuego de residencia en Tierra Alta 2 en Guainabo Y resulta que son familia las dos personas que fueron asesinadas ayer en la tarde en el barrio Jacaboas de Patillas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo que se ha hecho con la pandemia desde el pasado 15 de marzo. Y qué mejor para hacerlo que la persona que lo inició todo. Todo lo que tiene que ver con los toques de queda, con las órdenes ejecutivas. O sea, la primera persona que tuvo que ponerle el cascabel al gato. Hablamos de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Y hoy la periodista Yola Virella del periódico Metro tuvo la oportunidad de entrevistarla. Y vale la pena que analicemos un poquito las expresiones de la exgobernadora. Lo que se ha hecho, ¿se hizo bien? ¿Qué debió haberse corregido primero? ¿De qué se arrepiente la ex en todo este proceso? Vamos a escuchar lo que dijo sobre el particular. Puerto Rico, y usted
12: ha reflexionado sobre ese momento en que tomó la determinación del lockdown, ha compartido sus reflexiones en redes sociales, pero si nos puede contar un poco más del proceso decisional, qué información tenía antes, si sí, tenía argumentos de funcionarios que fuesen encontrados y cómo... Tomó la verdad, balanceó hacia dónde tomar las decisiones. Pues mira, eh, ciertamente esa fue, yo creo
13: que de la decisión más importante que se tomó durante todo ese proceso. Eh, siempre nos mantuvimos en el gobierno, nos mantuvimos al tanto de lo que estaba ocurriendo en otros países, ¿verdad? Así que sabíamos el impacto de la pandemia tanto en Italia como en España. Ya veíamos el impacto que estaba teniendo en los Estados Unidos. Y yo estaba muy pendiente a que, a que no Llegar a Puerto Rico, ¿verdad? Si uno tenía la esperanza de que a que eso pasaba en el mundo no llegara acá. Ya cuando empezó el primer incidente, que fue el que fue al, al Festival de la Salsa, que era el doctor panameño, eh, y los síntomas de él daban la impresión de que era de COVID, eh, cuando se confirma que entonces empezamos a ver dónde él estaba y todas aquellas medidas que se tomaron, los que estaban en ocho filas hacia adelante y ocho hacia atrás, que parecía hasta quizás en ese momento una broma, ¿verdad? Pero era el Consejo Médico de que podía viajar a esa distancia. Ya en ese fin de semana, cuando entre una cosa y otra llegan los turistas italianos, que a pesar de que nosotros eh, tratamos de controlar la entrada, pues obviamente ahí interviene el coaster y, y los hospitaliza porque estaban mal y todo. Ese fin de semana ya habían cinco casos de COVID positivo y ahí yo dije no. Porque si aquí hay cinco casos ya positivos, yo no sé lo que hay allá afuera. Así que en ese momento mi, mi La intuición, el análisis, viendo lo que ocurría en el mundo, yo dije, yo voy a cerrar. Y yo y hago el lockdown 24-7, el cese de todas las operaciones gubernamentales y privadas. Fue una decisión muy difícil porque... O sea, cerrar un país completo económicamente y no solamente económicamente, verdad el impacto que podía tener. Pero mi prioridad era salvar vidas y yo veía lo que estaba ocurriendo con el sistema de salud de Nueva York, con el sistema de salud en España y otros países del mundo, y es en Puerto Rico no puede pasar eso. Así que tomo esa decisión, el 15 de marzo, que es que se emite, primero yo hago una declaración de emergencia, el 12, donde se activan todos los procesos de emergencia, donde le pido a la Junta de Control Fiscal, dinero nuestro, ¿verdad? el presupuesto de Puerto Rico, del balance que había, era casi un billón de dólares, eh, y activo la Guardia Nacional el aspecto médico para que pueda asistir al Departamento de Salud. Ya el 15, cuando se emite la orden del lockdown, pues obviamente empezamos a manejar con el Departamento de Salud la situación y el, el, una semana después, eh, durante esa semana, eh, conformo el Task Force Médico, porque era una situación novel para el gobierno, para la comunidad científica, así que yo necesitaba personas preparadas que me asesoraran en la toma de decisiones. Cuando él se conforma el Task Force Médico, el Task Force Médico hace unas proyecciones. Ya yo había cerrado. Sí. El Task Force Médico hace unas proyecciones de 300.000 contagios en Puerto Rico y 30.000 muertos. Ahí yo dije, no puede ser. Así que el, el lockdown se queda. Vamos a ir viéndolo, cómo se va desarrollando. Y esa decisión, que se tomó en un momento de, 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 de preocupación de lo que había en el resto del mundo, fue lo que dio la oportunidad a que Puerto Rico pudiese salir adelante que Puerto Rico hoy esté en una posición mucho más privilegiada que muchos estados y otros países
12: del mundo. Si nos puede contar un poco desde el punto de vista humano, usted venía de manejar los terremotos a principios de año y ya en marzo se enfrenta con este escenario. ¿Cómo, ¿Cómo Wanda Vázquez, el ser humano, manejaba esa situación? Fue bien difícil, Ayola, de verdad, un, un...
13: emocionalmente, en el sentido de, vienes de ver ¿verdad? la devastación la pérdida de propiedad de, de diferentes eh, sentimientos de la gente, de lo que había ocurrido. Estás manejando la, la situación de, la, de los terremotos porque en la conferencia de prensa que se da en febrero habíamos eh, hecho una proyección de que todas las personas que estaban fuera, que se habían quedado sin vivienda de los terremotos, en 60 días tuvieran su propiedad o tuvieran la ayuda. Así que nosotros manejando eso, cae el COVID. Así que eran dos emergencias que se estaban manejando a la misma vez. Yo tengo que agradecer y destacar la labor del Secretario de Salud de Lorenzo González, fue extraordinaria. Yo creo que el doctor con su experiencia, con su preparación, haber trabajado ¿verdad? como parte de diferentes sectores del área médica, conocía mucho ¿verdad? de la materia, una persona que le gusta estudiar mucho y leer mucho, así que Lorenzo estaba muy preparado, aparte de que el Task Force Médico, pues había infectólogos, había epidemiólogos, neumólogos, había muchas personas muy preparadas que me ayudaban a tomar esa decisión y en el lado económico también las habían para poder establecer el balance. Pero contestando tu pregunta directamente, fue muy difícil porque eh, como mujer uno lo ve eh, prácticamente a veces hasta como si uno fuera una mamá de todo el mundo y cómo yo protejo a estas personas, cómo yo las ayudo y cómo yo protejo a estas. Estábamos hablando de algo extremadamente importante, que era vida, porque a veces uno puede verlo lejano, pero cuando te toca cerca, pues lo sientes más. Yo lo veía, como decía, yo no quiero a nadie aquí que vaya a fallecer por culpa del COVID. Era algo inevitable, porque era una pandemia mundial. Pero pudimos establecer unos controles para minimizar
12: ese impacto. Usted menciona la figura de Lorenzo González, pero antes de llegar a él, en ese inicio, hubo tal vez un poco de confusión, porque el que era el secretario de Salud y la epidemióloga hablaban de que esto era algo muy distante, eh, que eso era por allá por China, usted acá ahora a la distancia, ¿usted los confrontó en algún momento o usted planteó cuando se dio cuenta que necesitaba otra, otra dirección, otra, otra orientación? Bueno, yo siempre lo veía como algo serio, como una amenaza
13: real. Claro, yo no soy médico, ni era especialista, ni científico, así que yo escuchaba la posición de ese sector. Ya cuando tú ves que va evolucionando de diferentes maneras en el mundo, yo dije, no, 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 podrás estar en Estados Unidos, allá, pero yo voy a proteger a la gente en Puerto Rico. Y sobre todas esas cosas, hay que tomar la decisión, por eso fue difícil, ¿verdad? Eh, y no le puedo, no le voy a decir que alguien me diga, no cierre, o eso no conviene. No, 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 eso lo analicé yo con lo que yo estaba viendo.
12: Y yo entendí que era lo mejor para Puerto Rico y por eso tomamos tomé esa decisión. Eh, también al principio sobre las pruebas planteábamos que teníamos que esperar para que el CDC mandara esas pruebas al CDC, que vinieran esas pruebas y había comunidad científica aquí que decía, bueno de aquí también científicos puertorriqueños en la diáspora porque decían, no, esas pruebas las podemos hacer en Puerto Rico. Es cuestión de conseguir, eh, es como el doctor Daniel Colón dice, tenemos los reposteros, si vamos a hacer la analogía, y tenemos los ingre y tenemos los hornos, nos faltaban los ingredientes. no cuando usted dijo, no, esto tenemos que tomar el control para poder manejarlo acá en Puerto bueno, Rico? Lo que pasa es que la comparación podría
13: ser factible en otras circunstancias, no en esta. Y no en esta por lo siguiente, porque en un ejemplo como el que tú me das, pues los ingredientes son sencillos, están donde quiera. Pero cuando estamos hablando de hacer pruebas y los componentes para hacer esas pruebas estaban inaccesibles, porque ni siquiera Estados Unidos tenía. Y nosotros dependíamos del CDC porque obviamente nosotros nos tenemos que dejar llevar por las disposiciones del CDC. Y si ustedes recuerdan, a veces el CDC decía una cosa, pero la pandemia se comporta de una manera diferente y cambiaban. Eh, si recuerdan, eh, no, eh, al final ya de, de quizás de nosotros estar como dos o meses o tres en lockdown, desde el principio yo dije el uso de la mascarilla es obligatorio, que hubo gente que decía, no, pero puse la mascarilla, que no, que aquello, hasta que finalmente el CDC dice la mascarilla es obligatorio, ¿verdad? Así que en ese sentido, en términos de las pruebas, había que hacer de todo. En Puerto Rico no la podíamos producir hasta después verdad que se logró establecer que compañías cambiaran sus líneas de producción y pudiesen hacerlo. Pero los componentes, que ahora no recuerdo el nombre específico de, de esos, este son unos químicos, pero no recuerdo el nombre ahora específico, pues en Puerto Rico no lo había, no lo había ni en Estados Unidos, y si en Estados Unidos no podían hacer las pruebas. De 320 millones aquí en Puerto Rico, de, de habitantes, menos del 1% le estaban haciendo las pruebas, porque había escasez de pruebas. Nosotros teníamos quizás un lugar privilegiados frente a América Latina porque nos reci los recibíamos de, de Estados Unidos, pero en ese sentido eh, era muy difícil, al principio nadie tenía idea ni, ni, ni el aspecto científico de cómo era que se iba a manejar, así que las decisiones para proteger el pueblo tenían que ser prudentes, tenían que ser informadas y tenían que ser rápidas, porque si se pensaba mucho en la indecisión perdíamos vida, así
12: que por eso eh, se hizo de esta manera. Mencionó el Task Force médico, que fue de gran ayuda, y, y quería también reflexionar un poco sobre el Task Force. Inicialmente fue bien aplaudido porque venía de la academia, pero luego hubo ciertas controversias. Ahora, mirándolo en retrospectiva, ¿hubiese hecho algo diferente? ¿Cómo evalúa todo lo que, lo que se habló? Si volviéramos a marzo 2 eh, del 2020,
13: haría exactamente lo mismo. Conformaría ese Task Force médico, que fueron médicos extraordinarios. Que de manera voluntaria le dieron tiempo a Puerto Rico porque sacrificaron su familia Era, son profesores del recinto de ciencias médicas los que, los, que, los que hacen nuestros médicos ¿verdad? los que están aquí y eran unas personas muy estudiosas leían mucho, venían preparados con, con los documentos así que sus, sus recomendaciones y sus eh, proyecciones eran muy válidas y tenían que ser tomadas en consideración con mucha seriedad que posteriormente quizás hubo alguna eh, controversia. Nada, nada iba a estar libre de controversia, Ayola. Todo el mundo tenía una opinión. Cada, nadie sabía a ciencia cierta cómo se iba a manejar. Así que por eso teníamos que tener un, un, un plan, ¿verdad? Eh, nos reuníamos con cierta frecuencia para tomar esas decisiones de la manera correcta. Siempre iba a haber crítica siempre iba a haber gente que iba a decir una cosa o la otra, pero los resultados indudablemente lo estamos viendo hoy, de que esas decisiones, ¿verdad? con mucha humildad lo digo, eh, fueron las correctas.
1: Eso dice la gobernadora Wanda Vázquez. Obviamente el diálogo continuó y como parte del diálogo, pues la ex primera ejecutiva del país insiste en que las decisiones que se tomaron en torno al COVID fueron las correctas. Pero ¿qué pudo haber manchado ese trabajo que se hizo por parte del gobierno? Ella habló también sobre el particular, pero antes, hacemos lo
4: siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Para la tarde de hoy jueves, se esperan condiciones de tiempo mayormente tranquilas, con algunos aguaceros pasajeros sobre el noroeste, informó la oficina en San Juan del Servicio Nacional de Meteorología. Hay riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, Culebra y el este de Santa Cruz. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. El viento sopla del sureste hasta 15 nudos. El oleaje en el Atlántico está entre 3 a 6 pies. En el Caribe está entre 2 a 5 pies. En la noche y madrugada las temperaturas deben alcanzar los altos 50 grados y los altos 60 en las costas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue
1: el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando la entrevista que eh, le hiciera hoy la periodista Yola virella a la exgobernadora Wanda Vázquez. Y el tema ha sido. Las decisiones que ella tomó como gobernadora en medio de la pandemia. Y hasta el momento, en lo que hemos escuchado de la entrevista, ella defiende las decisiones tomadas. Pero pudo haber ocurrido algo que manchara precisamente eh, esa labor que se hizo desde el 15 de marzo del año pasado. Vamos a continuar escuchando a la ex gobernadora Wanda Vázquez.
12: En términos de la comunidad científica, aparte del, del Task Force, ellos como que se fueron moviendo eh, en redes sociales, eh, en lo que es la diáspora eh, de los científicos puertorriqueños afuera y muchos trabajaron a Donores bueno terminaron asesorando, esta Fabiola Cruz terminó wow. en el Departamento de Salud, Daniel Colón en la coalición científica, ustedes al principio también contactaron a estos científicos que empezaron a ver que estaban en, en las redes y que eran puertorriqueños sí, en distintas partes. Sí, el doctor Lorenzo González es una persona de apertura, él siempre
13: eh, no importa eh, el pensamiento, aunque fuera en contra verdad de las decisiones que se estuvieran tomando, Lorenzo siempre los tomaba en consideración, y por eso Fabiola, él la incorporó porque hizo un trabajo extraordinario en Villalba así que él la incorporó para lo, el contact tracing de los municipios al doctor Cabanilla, al, al fideicomiso de ciencia a toda aquella organización, al, al que hay en, otro que hay en Ponce que es buenísimo una doctora que hay en Ponce que era la que asesoraba a la alcaldesa todas esas organizaciones formaron parte después de esa coalición de médicos científicos en adición al, al Task Force médico. Y escuchábamos la posición de todo el mundo y llegábamos a un consenso. Algunos recogíamos todas las recomendaciones y en otros no,
12: pero siempre fueron escuchados. Cuéntanos un poco, según fue avanzando, más allá de marzo, pues las órdenes ejecutivas primero se extendieron, pero después se iban modificando. ¿Cómo era ese proceso para, para ir abriendo? no Ya una vez tenía que dimos el paso correcto de cerrar, uh -huh. pero ahora cómo vamos abriendo. ¿Cómo era ese balance de intereses? Sí, eso... Eh, era un poco complicado porque
13: eh, siempre la prioridad era que la decisión que se tomara no eh, fuera perjudicial al pueblo, ¿verdad? De que eso trajera mayores contagios y mayores muertes. Así que lo que hacíamos era vamos a sentar el sector económico, que yo tengo que decir que siempre fue muy colaborador. Entendieron porque es que yo hacía el sector me, económico me trae las preocupaciones del impacto económico. Pues yo le traigo a los médicos, díganle por qué debemos estar cerrados. Mire, estas son las proyecciones, esto es lo que está pasando, esto es lo que puede pasar. Y ellos entendían ese proceso, ok, pues vamos a hacer un balance. Por eso empezamos poco a poco. Vamos abriendo unos sectores, vamos a ver cómo se comporta el pueblo. Era importante el comportamiento ciudadano, porque lo estábamos diciendo al el principio, vamos a usar la mascarilla, vamos al distanciamiento, no había otra manera de de evitar el contagio, así que se hizo un balance entre las recomendaciones económicas y las recomendaciones médicas poco a poco. Cuando vemos desde marzo hasta diciembre, hasta enero de este año cómo se comportaron los aumentos en contagio, fue bastante sistemático, 5.000, 7.000, 10.000, el contagio mayor fue entre octubre y noviembre que estaban los días de feriado, donde hubo 21.000 casos entre un mes y otro, entre una orden y otra. Así que por eso fue que en diciembre hicimos unos ajustes y de 12.000 bajó a 16.000 y en enero ya teníamos 5.000. O sea que, que el ajuste que se tomó eh, fue el apropiado, pero como yo siempre decía, depende también del comportamiento de los ciudadanos. Que yo tengo que decir que yo me siento extremadamente eh, satisfecha, orgullosa de puertorriqueños porque esas primeras órdenes de cierre total, la gente se comportó extraordinariamente. Cuando daba mucha tristeza ver las calles de San Juan, de Atorrey, vacías. Y eso era el comportamiento del puertorriqueño protegiéndose. Y aprendimos a protegernos. Por eso ahora podemos ir a cualquier sitio. Y, y sabemos cómo comportarnos y nos cuidamos y es la
12: Porque el puertorriqueño aprendió a protegerse. Habló ahorita de que siempre va a haber controversia. Una de las más grandes fue el tema de la compra aquella de pruebas, del millón de pruebas, ahora viéndolo, nuevamente en retrospectiva, hubiese hecho algo distinto, inicialmente usted lo defendió, después se, se detuvo el proceso. Sí, porque cuando uno lo ve en, en retrospectiva,
13: ahora podemos analizarlo, en ese momento la, la prioridad del Departamento de Salud y la prioridad de los médicos era tener pruebas era tener pruebas para hacerse a los ciudadanos y poder protegerlos, porque en la manera que tuviéramos mayores pruebas teníamos un porcentaje de positividad que lo podíamos manejar y lo podíamos vigilar. Nadie podía imaginar que en situaciones de emergencia siempre hay alguien que se quiera aprovechar, ¿verdad? Que, que fue lo que se vio, que al final del camino, en las investigaciones hasta el día de hoy, que han habido administrativas de los funcionarios, no ha habido... Ni, ni una acción concertada para engañar al pueblo, para, para apropiarse ilegalmente de nada, todo el mundo obró en beneficio de obtener unas pruebas lo antes posible, no había maldad siempre, hubo quien, trató de aprovecharse y el pueblo de Puerto Rico sabe quién fue esa persona.
12: Quería preguntarle si nos puede compartir un poco de la dinámica del flujo de información para usted tomar decisiones, porque al principio cada caso positivo era noticia, eh, pero luego fueron más y más, ¿no? Era una pandemia, eh, se crea el dashboard, pero usted recibía toda esa información primero que nadie. Y eso también tiene un, ¿verdad? Es un, es un cúmulo de información. ¿Cómo usted lo manejaba? Pues mira, todos los días, <coughs> por la noche, a mí me llegaba el informe de salud. Y
13: yo, hasta que yo no recibía ese informe, yo no me acostaba, porque yo quería saber cómo se iba eh, comportando el virus. Por la mañana recibía tempranito, que recibía el informe de los hospitales, de la hospitalización. Así que si llegaba a las dos siempre llegaba bastante tardecito, como a las 11, a las 12, de la 1. Ya cuando daban las 12, a 12 y media, no había llegado el informe. Yo le escribía al doctor, mira doctor, no me ha llegado el informe. Y ahí yo veía, pues mira, este, 20 contagios, 30 contagios. Pero había... Eh, era sistemático, no era no era un brote, ¿verdad? Así que en ese sentido me mantenían esa información ya por la mañana, cuando la prensa preguntaba o tenía que ir a alguna conferencia, pues ya estaba al tanto. Eh, mi mayor eh, preocupación era recibir lo de salud, contagios y muertes por la mañana hospitalización, porque era el balance para yo saber qué cierro y qué mantengo abierto. Después que eh, el puertorriqueño tiene que tener bien claro y sentirse hasta cierto punto, ¿verdad? Orgulloso de su país de que Puerto Rico nunca, el sistema de salud nunca colapsó. Nunca. Los mejores sistemas de salud del mundo, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Nueva York, colapsaron. Nuestro sistema de salud con sus virtudes y sus defectos no colapsó porque se trabajó muy adecuadamente para mantener ese balance y tomando las decisiones correctas para poderlo
12: mantener saludable en ese proceso. ¿cuán, ¿Cuán importante fue la ciencia en su proceder para, para ejercer decisiones de política pública? Totalmente, totalmente, porque estábamos
13: hablando de una emergencia de salud pública, donde a pesar de que no había mucho consenso entre los médicos, cuando teníamos dudas, nosotros llamábamos al doctor Fauci, eh, que era el asesor del presidente en ese momento y que es una persona muy reconocida, y nosotros lo llamábamos. Hablábamos con él, mire doctor, hemos hecho esto y esto y esto, y que usted nos sugiera, ¿no? Mire, están haciendo las cosas bien, esto es lo que se puede hacer. Eh, y, la, y, el, y el aspecto científico era extremadamente importante porque era una situación de salud pública.
12: El gobernador incumbente está determinado a retomar las clases presenciales y bueno, ha traído debate esa determinación. Usted que estuvo en esa posición favorece el retorno a las escuelas. Mira, Yola, los niños tienen que volver a la escuela.
13: Eh, yo sé que el señor gobernador, y lo está haciendo de la manera correcta, ha hecho un protocolo para que ese protocolo le dé tranquilidad a los padres. Es la única manera de que los niños puedan volver a la escuela. Si yo sé que la escuela tiene la distanciamiento, que tiene mascarillas, que, lo, que están tomando las medidas de precaución en el agua, en la transportación, en la comida, pues yo como papá me siento tranquilo porque los niños tienen que interactuar. Ya llevan, hay niños que pueden llevar quizás un año con, con el asunto de los terremotos, Así que en ese sentido, lo esencial es que el proceso de comienzo de clase se dé con un proceso de orientación a los padres. Donde los padres puedan ver como nosotros hicimos cuando los terremotos. Cuando las escuelas que abrimos los terremotos, que nosotros hacíamos? Llevábamos a los padres, llevábamos al ingeniero, para que si el papá veía una grieta, dijera, mira, el ingeniero le dice, no, mira, esa grieta es empañetada, y el papá coge confianza. Si ese proceso se hace y hay un protocolo que lo hizo el Departamento de Salud y lo avaló Fortaleza, yo entiendo que los niños deben eh, comenzar de una manera segura, que los padres se sientan seguros. Aquel que no se sienta
1: seguro, pues hay que buscar las alternativas para eh, proveer esa seguridad. Expresiones de la exgobernadora Wanda Vázquez. Ella insiste en que las decisiones que se tomaron se tenían que haber tomado en el momento. Eh, y pues en cuanto a la reapertura de las escuelas ella dice que debe hacerse siempre y cuando los padres estén confiados de que sus hijos van a estar de manera segura en los planteles escolares no solamente por la situación del COVID sino por lo que se viene arrastrando de los temblores ¿Qué terminará ocurriendo con el COVID pendientes a la red informativa?
0: La red le informa cuando
1: regresemos? Oye, qué bueno para muchos han llenado la planilla y el reintegro le ha llegado en dos y tres días. El secretario de Hacienda, Francisco Párez, habla sobre el particular. Además, qué frío ha hecho en estos días en el centro de la isla y en muchas partes de Puerto Rico. ¿A qué se debe este frío? Dialogamos con la meteoróloga Fernanda Ramos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, informó que a una semana de iniciado el proceso de erradicación electrónica de planillas, se han recibido 117.081 planillas y se ha pagado la friolera de 22.8 millones de dólares en reintegros. Enhorabuena, de hecho, es histórico el que una persona haya radicado planilla y en dos días le haya llegado su reintegro a la cuenta además hay un sinnúmero de incentivos que se pueden reclamar a través de la planilla el secretario tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema y esto fue lo que dijo sobre el particular
14: ya varios años y que estamos bien, bien contentos de que nos acompañe en, en esta encomiendo así que para todos los propósitos estos tres recursos van a estar disponibles eh, para los medios a las distintas eh, iniciativas que se darán eh, inherente a un proceso de ciclo contributivo. Esto es un ciclo contributivo un poco distinto, particularmente de su comienzo, porque a pesar de que no es el primero que se da a través de un proceso de pandemia y de todo lo que hemos estado viviendo eh, como consecuencia del COVID, es ese primer ciclo contributivo que se diseña desde su comienzo ¿verdad? bajo, este, bajo este, esta nueva realidad. Y mirando, haciendo un poco de, de retrospección, por llamarle de alguna manera, decir que luego de una pandemia y el manejo de todas las ayudas del departamento, que el Departamento de Hacienda ha venido obligado a, a distribuir, hablar de un comienzo, un ciclo contributivo con 117 mil planillas ya recibidas y unas 32.916 planillas de estas habiendo sido reintegradas para un total de 22.8 millones eh, a la fecha de hoy, comienzos de marzo, ciertamente dicta la, la pauta y les deja saber cuál es el, el tono de, de esta administración. Una administración que sigue la política pública del gobernador, parte ¿verdad? de las encomiendas que el señor gobernador nos dio como continuidad ¿verdad? Al, al, del Grupo de Gerencial del Departamento de Hacienda, es que Tomáramos todas las decisiones que estimáramos necesarias para poder agilizar y, y poder seguir mejorando eh, los servicios. Yo creo que es la primera vez que el Departamento de Hacienda tiene una cifra eh, tan, tan grande en cuanto a cantidad de planillas, no tan solo radicadas, sino ya procesadas y reintegradas, eh, teniendo ese dinero donde tiene que estar, que es en el bolsillo de, de las personas y no necesariamente en, en la arca del Departamento de, de Hacienda. Así que yo les quiero agradecer al equipo de trabajo, eh, el licenciado Ángel Pantoja, que, quien fue secretario auxiliar durante gran parte del diseño de este, de este ciclo contributivo y la nueva secretaria auxiliar de, de renta y todo el equipo de trabajo de to, del Departamento de Hacienda por, por esa encomienda. Si a mí me hubiesen dicho, digamos, el 22 de marzo del año pasado, eh, que a, a esta fecha, en el 2020... Eh, 2021 y vamos a tener eh, esta cantidad de planillas ya reintegradas. yo hubiese firmado sin, sin, sin encomendarme. Eh, hubiese sido un gran negocio eh, para, para el departamento de Hacienda y poderlo lograr ciertamente no era un asunto impensable, particularmente hace unos añitos atrás cuando el departamento no se distinguía por, por esta diligencia. Este ciclo contributivo no, no, bien, tiene, no, está bien, está bien. tiene varias diferencias en comparación con ciclos contribu contributivos anteriores, particularmente porque el mismo es eh, una, un, un ciclo contributivo que es bastante pro-contribuyente. ¿Por qué decimos pro-contribuyente? Porque tiene una vertiente de beneficios contributivos a nivel de individuos que yo creo que se distinguen. Número uno, regresa el crédito por la oportunidad americana. Este crédito, el último año contributivo, que los contribuyentes en Puerto Rico se pudieron beneficiar, eh, fue en, en el año 2017, gracias a la gestión de, del área de renta interna y de política contributiva, pudimos restablecer este, este crédito y de hecho con carácter de retroactividad. Así que universitarios que estén en sus primeros cuatro años de estudios eh, universitarios, ya sea su tutor ¿verdad? o la persona que lo que lo reclama en la planilla como dependiente o, o el estudiante, sino un dependiente, ¿verdad? Y también está laborando o siendo un contribuyente por sí mismo, tiene la oportunidad de solicitar un crédito de hasta mil dólares.
1: Expresiones del secretario de Hacienda, Francisco Párez. De hecho, Párez destacó que las personas se pueden beneficiar de un descuento de 8% en total en la tasa contributiva. También los estudiantes de grados postsecundarios que sean elegibles van a tener la opción de acogerse de forma retroactiva al llamado crédito de la oportunidad americana. Y también eh, personas, padres o cónyuges elegibles pueden ser eh, pues recibir un crédito hasta mil dólares entre gastos de matrícula y libros para aquellos que son familiares de estudiantes universitarios. También se incluye el crédito por trabajo en esta planilla con beneficios entre 300 y 2 mil dólares y aquellos que no recibieron los incentivos de 1.200 y 600 de la pandemia, pues los pueden reclamar a través de la planilla. Así que si usted tiene la oportunidad de llenar la planilla a tiempo, hágalo para que entonces se pueda beneficiar precisamente de estos incentivos. Cambiamos de tema porque aunque le hemos dado... Un adelanto en el informe del tiempo, lo cierto es que, señores, las temperaturas que se han reportado esta semana en diferentes puntos de Puerto Rico en la madrugada, señores, no son fáciles, ¿eh? bastante frío. De hecho, hay lugares en donde han reportado 56, 57 y 58 grados. En la mañana tuvimos la oportunidad de hablar con la metrólogo Fernanda Ramos del Servicio Nacional de Metrología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
15: Pues mira, hemos recuperado lugares que han estado viendo temperaturas en los medios a altos 60 en esta madrugada. La realidad es que pues el, el viento ha estado predominando del este noreste en, en los pasados días, y con él ha estado trayendo algo de humedad, también este, algo de nubosidad, y aguaceros aunque bastante ligeros. Eso es lo que ha ayudado a que podamos ver pues, esas temperaturas algo frescas. Ahora tenemos que ver qué es lo que va a estar pasando con este cambio que hubo ahora en dirección del viento que está del este sureste, que por lo general eso ayuda a que tengamos unas temperaturas más cálidas y por lo menos hasta ahora dentro de los pronósticos que hemos visto, se está manteniendo dentro de lo normal, eh, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces qué, qué estará pasando ahora con toda esta humedad que estará llegando eh, del sureste y, y a las temperaturas.
1: Ayer se había hablado de que en Orocovis había alcanzado el mercurio a los 59 grados. ¿Significa que la zona central de Puerto Rico continúa reportando ese tipo de temperaturas tan frías? Pues
15: mira, sí, eh, es cierto. Las áreas montañosas han estado viendo esos, esas temperaturas en los bajos 60, tal vez a este rozando eh, los altos 50 hay que recordar que a medida que uno va subiendo en altura, pues uno va a estar sintiendo esas temperaturas aún más frescas y especialmente pues por todo ese cielo variablemente anulado que hemos estado viendo en los pasados días para esa zona.
1: Pero estas temperaturas que se han estado reportando en el centro de la isla, que de hecho hemos visto informes preliminares de 56, 57, 58 grados, van a continuar, me han me ha dicho que va a calentar un poquito el clima, pero debemos ver eso sí. en el transcurso, por ejemplo, del fin de semana.
15: Se supone que sí, eh, nosotros estamos viendo que el viento continúe así hasta el fin de semana, eso sí, va a estar, a, eh, o sea, vamos a estar observando un aumento en la humedad y eso es debido a una vaguada que va a estar cerca de nuestra zona, así que nuevamente si vamos a tener humedad, vamos a tener nubosidad y pues no vamos a tener esos rayos del sol penetrando tan directamente a nuestra zona para poder estar viendo un calentamiento y entonces así estar viendo las temperaturas aumentando en el aire.
1: Esta semana llovió bastante para el centro de la isla, o sea que debemos presumir que hoy, tan pronto salga el informe del monitor de sequía, debemos ver sorpresas, por ejemplo, en el centro de la isla.
15: Pues hay que ver, porque la realidad es que aunque ha estado lloviendo no han sido lluvias copiosas. Hay que recordar que para poder observar unas mejoras significativas tenemos que estar viendo actividad de lluvia que sea bastante fuerte y que perdure por varios días. Y la realidad es lo que hemos estado viendo en los pasados días. Hay que ver entonces cómo se va a estar comportando ese monitor de sequía.
1: Expresiones de la metrólogo Fernanda Ramos del Servicio Nacional de Metrología. Va a continuar el frío. Así que usted simplemente en la nochecita prepárese con su doble frisa, su chocolatito caliente y su café porque definitivamente lo va a necesitar, sobre todo aquellos que rompen noche, guardias de seguridad, personas que trabajan en, en asuntos de salud, los policías que rompen noche, los grueros que tienen que obviamente estar pendientes en las vías de rodaje y todos aquellos que tienen que trabajar en la noche y madrugada. Así que llévese el abriguito porque definitivamente lo va a a necesitar. Bueno, y antes de ir a la pausa, entérese que 29 millones de dólares serán invertidos en los próximos meses para mejoras de infraestructura que contempla, de hecho, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en Arecibo, Atillo, Camuy, Quebradillas, Lares, Utuado y Jayuya. Así lo informó la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos, la ingeniero Doriel Pagán, en una reunión que realizó con los alcaldes y legisladores electos de la zona. Pagán detalló que durante la reunión que se llevó a cabo ayer en la tarde en el municipio de Camo y se presentaron proyectos contemplados para mejorar la infraestructura, tales como rehabilitación de las tomas de aguas crudas, mejoras a las plantas de filtro de Atillo Camuy, la planta de Quebrada, la planta de Quebradillas, la planta de Santa Isabel de Utuado, que tanto dolor de cabeza trae, Lares Urbana y Jayuya Urbana. Esto con una inversión de 29 millones de dólares. Estas obras van a incluir la reconstrucción que está en proceso de la troncal sanitaria de 42 pulgadas de diámetro en la puntilla de Arecibo con una inversión de 2 millones. Así también la segunda fase para la adquisición e instalación de generadores eléctricos de emergencia para los siete municipios que comprenden la zona operacional de Arecibo. Esto con una inversión de 1.5 millones y de igual forma se incluye la fase 2 del proyecto sanitario en el barrio Coabey de Jayuya con una inversión de 6.2 millones de dólares. También se presentaron proyectos realizados durante pasados años, pero claro está, el dolor de cabeza es lo que tiene que ver con estas plantas que se mencionaron. Esperemos que por fin se le pueda poner el cascabel al gato la red le informa. a la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo a esta hora de la tarde. Vamos con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional. E internacional. El
16: presidente Biden dijo que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas contra el coronavirus para inocular a todos los adultos estadounidenses para finales de mayo. Este anuncio se produce luego de que se llegara a un acuerdo con la farmacéutica Merck para ayudar a producir la vacuna de dosis única de Johnson Johnson que los residentes de Estados Unidos comenzaron a recibir el martes. Biden también anunció un nuevo plan para vacunar a los educadores en forma más rápida.
6: We want every educator. School staff member.
2: Queremos que todo el personal docente, escolar y de cuidado infantil reciban al menos una dosis de la vacuna para fines del mes de marzo. Para ayudar a que esto suceda, a partir de la próxima semana y durante un mes, el mes de marzo, usaremos nuestro programa federal minorista de farmacia para priorizar la vacunación del personal docente y escolar, desde el nivel preescolar hasta el grado 12, y del personal de cuidado infantil.
6: El
16: Estado de Texas ha levantado la exigencia del uso obligatorio de mascarilla y para Permitirá que las empresas reanuden completamente sus actividades a partir de la próxima semana, a pesar de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han advertido que todavía es demasiado pronto para tomar esas medidas y que el número de casos podría dispararse nuevamente. El estado de Mississippi anunció medidas similares. Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos podría comenzar este mismo miércoles el debate sobre el paquete de ayuda financiera por el coronavirus de 1,9 billones de dólares a al tiempo que el senador Bernie Sanders anunció que forzará una votación para incluir el aumento del salario mínimo federal a 15 dólares la hora en el proyecto de ley y pidió a sus colegas senadores que ignoren la recomendación de no incluir la medida en el proyecto de ley. Esta recomendación fue dada por la parlamentaria del Senado, un cargo no electo que se encarga de interpretar las reglas y los procedimientos de dicha Cámara. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos aconsejó a los católicos que eviten recibir la vacuna desarrollada, por Johnson Johnson, ya que sostienen que la compañía usó células fetales derivadas de abortos para crear, probar y producir la vacuna. Sin embargo, la vacuna distribuida no contiene células fetales y el Papa Francisco y el Vaticano han dicho que consideran moralmente aceptable usar células de fetos abortados en la investigación y producción de las vacunas. La Casa Blanca retiró la nominación de Nira Tanden a pedido de ella para encabezar la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, luego de que varios senadores claves anunciaran que no votarían para confirmarla en el cargo. Biden dijo que Tanden igualmente desempeñará alguna función en su gobierno. Tanden fue criticada tanto por sectores de derecha como por sectores progresistas que criticaron sus vínculos cercanos con las grandes corporaciones estadounidenses, su apoyo a los recortes de programas gubernamentales de asistencia social y sus comentarios intolerantes sobre política exterior. En otras noticias relacionadas con el gabinete del presidente Biden, el Senado votó el martes para confirmar la designación de Cecilia Rose, economista de la Universidad de Princeton, para dirigir el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, lo que la convierte en la primera mujer negra en ocupar ese cargo. El Senado también confirmó a la gobernadora del estado de Rhode Island, Gina Raimondo, como secretaria de Comercio. Al momento de su designación, la organización Revolving Door Project había afirmado lo siguiente. Raimondo tiene antecedentes de apoyar el fracking y los recortes a los programas de asistencia pública, así como también de vender pensiones públicas a Wall Street y responder de forma inadecuada al brote de COVID-19 en Rhode Island. Según se informa, Seth Harris, el ex secretario de Trabajo de Estados Unidos durante la presidencia de Obama, habría sido designado como uno de los principales asesores laborales del gobierno de Biden. Mientras trabajaba en el bufete de abogados de entonces, Harry coescribió un documento que ayudó a dar forma a la iniciativa electoral ciudadana conocida como la Proposición 22, una iniciativa de ley en contra de los derechos de los trabajadores de California. La Proposición 22 exime a empresas como Uber y Lyft de tener que clasificar a sus trabajadores como empleados lo que los priva de salarios básicos y protecciones laborales. El director del FBI, Christopher Bray, compareció el martes ante el Comité Judicial del Senado, donde defendió la gestión de inteligencia del FBI en el periodo previo a la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Bray también dijo a los legisladores que el terrorismo doméstico ha hecho metástasis en todo el país y desmintió la afirmación falsa que difunde la extrema derecha y que también difunden algunos legisladores republicanos de que los alborotadores eran falsos partidarios de Trump o manifestantes de izquierda.
3: Hasta la fecha no hemos
2: visto ninguna evidencia de la participación de extremistas violentos anarquistas, o de personas asociadas al movimiento Antifa en relación con los hechos ocurridos el 6 de enero. El extremismo violento por motivos raciales representa la mayor parte del terrorismo doméstico en nuestro país.
16: En esta semana, las agencias de orden público de Washington, D.C. están aumentando la seguridad alrededor del Capitolio, ya que los partidarios del grupo extremista QAnon creen que Trump asumirá la presidencia el 4 de marzo, día al que denominan el verdadero Día de la Investidura. En Afganistán, tres mujeres que trabajaban para una emisora local murieron a tiros el martes en la ciudad oriental de Jalalabad, mientras se dirigían de regreso a sus casas luego del trabajo. Según se informa, las jóvenes se habían graduado recientemente de la escuela. La policía local responsabilizó a los talibanes por el hecho, aunque el grupo negó su participación. Al menos 15 trabajadores de los medios de comunicación han muerto en Afganistán durante los últimos seis meses. El martes estallaron protestas en el Líbano después de que el valor de la libra libanesa cayera a un mínimo histórico en el mercado negro, el último eslabón de la actual crisis económica que sufre el país. La agitación social también ha provocado una escasez de combustible que ha generado cortes prolongados de energía. En algunas áreas, la gente se ha quedado sin electricidad durante más de 12 horas. En el Sahara Occidental, ocupado por Marruecos, los familiares de Mohamed Lamin Hadi, un preso político que ha estado en huelga de hambre desde principios de enero, no pudieron visitarlo, ya que se les negó el ingreso a la prisión en la que se encuentra. Asimismo, se les advirtió que Hadi podría estar en estado crítico o incluso muerto. Según se informa, Mohamed Lamin Hadi también habría recibido amenazas de represalias y de muerte. Estas fueron las palabras expresadas por la madre de Hadi.
5: Sí, si todavía está vivo, deberían permitirnos visitarlo. Y si está muerto, deberían darnos sus restos. No me moveré de aquí hasta que pueda ver a mi hijo. Que me arresten, o me maten, o me hagan desaparecer pero no puedo
16: soportar la vida sin él. Javi es uno de los presos políticos que recibieron duras condenas luego de que el campamento de protesta conocido como Gedeim Isik fuera violentamente desmantelado, hecho que Noam Chomsky consideró como el primer levantamiento de la primavera árabe. Mientras tanto, 100 organizaciones saharauis publicaron una carta abierta al presidente Biden en la que le piden que revoque el reconocimiento de Trump de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. La carta señala, el tema del Sahara occidental, la última colonia de África, es fácil de entender. No se trata de un conflicto étnico ni de una guerra civil, sino de una cuestión básica de descolonización aún no resuelta. El gobierno de Biden anunció el martes nuevas sanciones contra altos funcionarios rusos por el envenenamiento mediante el neurotóxico llamado Novichok del político opositor nacionalista Alexei Navalny ocurrido el año pasado. Las sanciones también apuntan a la agencia de inteligencia del ejército ruso, así como a grupos de investigación que se cree están involucrados en la producción de agentes químicos y biológicos. La organización Reporteros sin Fronteras ha presentado una demanda penal contra el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman por la persecución y asesinato del periodista del periódico The Washington Post y disidente saudí Jamal Khashoggi. La demanda fue presentada ante un tribunal alemán días después de que el gobierno de Biden se negara a sancionar directamente al príncipe heredero, incluso después de publicar un informe de inteligencia que reafirma que Bin Salman aprobó el asesinato. Un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía sostiene que las emisiones globales de dióxido de carbono no solo han regresado a los niveles previos al inicio de la pandemia, sino que ya los habían superado a fines de 2020. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía dijo Si los gobiernos no comienzan a implementar rápidamente políticas energéticas adecuadas, se podría poner en riesgo la oportunidad histórica del mundo de hacer que el año 2019 haya sido el pico definitivo de emisiones globales de dióxido de carbono óxido de carbono. El gobierno de Biden ha retirado la propuesta de crear una gran mina de cobre en el este del estado de Arizona y ha bloqueado de forma temporal que la empresa minera multinacional Resolution Copper tome control de una parcela de tierra sagrada para la nación Apache de San Carlos y otras comunidades nativas. El Servicio Forestal de Estados Unidos indicó que necesita más tiempo para consultar con las comunidades nativas sobre el impacto de la mina en el bosque Oak Flat, un antiguo bosque con un gran significado espiritual y cultural para dichas comunidades. Activistas medioambientales afirman que la mina planeada devastaría el bosque O-Flat y contaminaría una enorme franja de terreno en el sur de Arizona. El congresista demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, propondrá reintroducir la ley para salvar el bosque O-Flat que derogaría la apropiación del terreno en que se planea construir la mina. Republicanos de Estados Unidos están intensificando el ataque legislativo a los derechos de las personas transgénero a nivel estatal. El Senado del Estado de Alabama votó el martes para aprobar un proyecto de ley que convertiría en delito brindar atención médica relacionada con la afirmación de género a jóvenes trans. El proyecto de ley pasará ahora a la Cámara de Representantes de ese Estado. Mientras tanto, los estados de Tennessee, Wisconsin y Dakota del Norte son solo algunos de los estados donde los republicanos están impulsando una prohibición para que estudiantes transgénero no puedan participar en actividades deportivas y es probable que un proyecto de ley al respecto se apruebe esta semana en Tennessee. Se espera que el gobernador demócrata del estado de Wisconsin, Tony Evers, impida que prosperen los esfuerzos por imponer dichas prohibiciones en su estado. En el estado de California, al menos 13 personas murieron después de que un camión con remolque chocara contra una camioneta que trasladaba a más de 20 personas en un área agrícola cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. La mayoría de las víctimas del accidente eran de México, aunque aún no se conocen los detalles. Miles de trabajadores agrícolas ingresan diariamente a Estados Unidos para trabajar en el sector agrícola. Las autoridades también están investigando si los pasajeros pueden haber sido víctimas de la trata de personas you Varios legisladores demócratas reintrodujeron en Estados Unidos una legislación para requerir la verificación de antecedentes de los compradores en todas las ventas de armas de fuego. En febrero, el presidente Biden pidió al Congreso que apruebe una legislación para regular la tenencia de armas, pero para eso se necesitaría que 10 senadores republicanos se unan a los demócratas para respaldar la aprobación del proyecto de ley. Mientras tanto, el martes también se presentó otro proyecto de ley de control de armas que evitaría que las personas condenadas por violencia
1: doméstica compren o posean armas de fuego.
0: La red le informa Señores,
1: enganchamos los guantes regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a presentar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien.